Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Dagens gäst Magdalena Gerger, vd på Systembolaget. Lite bakåt om Magdalena, en otroligt intressant och häftig bakgrund och mix. Bland annat varit managementkonsult 2004, har också varit över till England på bland annat Nestlé och Tampax som marknadsdirektör. Varit vice vd och ansvarig för färskvaror på Arla Foods och sedan 2009 varit vd på Systembolaget. Också haft olika styrelseuppdrag, varit i styrelsen på Ikea Husqvarna i tio år. Sitter just nu i Alcel, Investor och Svensk Handel. Utmärkelser, ja de finns där också. Årets ruter dam 2009, årets dryckesprofil 2011 och nu 2008 på tolfte plats på veckans affärer. Lista över de mäktigaste direktörerna. Varmt välkommen Magdalena Gerger. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, men vad roligt då att du känner så. Spontan top of mind, ledarskap. Vad, vad händer i kroppen när du hör ordet? Jag blir glad, det är mitt favoritämne. Det handlar ju om människor till syven och sist. Ja, och det ska bli otroligt kul att prata just med dig om ledarskap. Just med den mixen du har. Mm. Vilken portfölj av erfarenheter. Mm. Det har varit olika miljöer i olika länder och... Eh, Helt olika typer av verksamheter, men eh, summa summarum skulle jag säga att det finns mer gemensamt än vad man kan tro i den här mixen. Det där vill man prata mer om. Eh, hur känns det att vara med i podden? Roligt, ha. kul att vara här. Ska vi sätta igång? Ja. Du, jag, jag brukar börja lätt eh, för att man ska liksom komma igång lite. Så jag säger några ord i början på mening och du avslutar dem. Vad spontant kommer upp och försöker vara kort och konsist. Ska vi sätta igång? Ja. Då kör vi. Jag, Magdalena Gerger, tycker att bra ledarskap är... Nära människor. Jag har roligast som chef när? Jag får jobba med många människor. Jag blir förbannad som chef när? Någon saknar respekt för andra eller kränker någon. Jag blir stolt som chef när? När teamet och individer hos mig växer och gör bra saker. Jag blir mest oroad som chef när? Ja, men när jag inte får kontakt eller återkoppling, om, om det blir lite tyst och ett vakuum. Min största ledarskapsförebild är? Det får nog bli Ingvar Kampra. Ja, men det där, du har ju fått äran och varit nära han och det där vill man veta mer om för det är ja. även en förebild för mig. Ja. Det andra jag ska nämna är faktiskt mina föräldrar också. De har ju... Uppfostrat mig och tre syskon. Så att det var väl en ledarskapsutmaning om någon. Fint sagt. Det är någonting man önskar också. Tre barn att de ska säga om en, en själv. Om jag tar, vi får ta den framåt. Mitt ledarskapsmotto är... Det är nog carpe diem. Jag tycker ledare borde göra mer av... Helt enkelt vara ute i verksamheten och träffa människorna som jobbar och gör jobbet i verksamheten. 
Tvärtom då? De borde ge mindre av? Mindre administration. Det är ju någonting som jag tror många läsare, det är någonting jag tror många lyssnare just nu känner att de gör. Så det kan vi väl prata lite också om. I mitt egna ledarskap så behöver jag utveckla. Det är också att dra ner på administration. Det är ju lätt att kasta sig över de här sakerna formaliga. Så försöka minimera det. Mitt bästa tips för att utveckla som ledare är... Att hela tiden vara nyfiken och faktiskt vilja utvecklas. Vuxenutveckling är ju någonting fler och fler pratar om. Det är ju så himla roligt att vi inte slutar utvecklas. Så ta chansen. Gud vad tråkigt den dagen vi slutar utvecklas. Ja, det vore ju hemskt. <laughs> vad man säger? När man slutar ta simtag när man simmar, då, då drunknar man. Ja. Som att vi ja. fortsätter. Den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är... Enskild, det var lite svårt. Jag är väldigt imponerad när någon gör en stor förändring som sagt. Till exempel har jag haft några chefer hos mig som har kört fast men nästan liksom, drastiskt gör en, en förändring och får den här kicken att hjälpa. Nu, det är ju nu. häftigt om man får säga. Ja, men för det handlar ju om liksom hur förändrar man sig själv. Det är många ledare som förväntar sig underverk av andra, men att ta tag i sig själv och göra en stor förändring är ruskigt imponerande. Det där med att titta sig i spegeln, va? Mm. Du, sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Oj, oj, oj. Det är svåra frågor här ja, i Ja, det var svårt. <laughs> det är klart att man har mobilen mycket i handen. Men mitt ledarskap är väldigt mycket lyssnande och ses. Om, om prylen ändå kan få vara mobilen. Att jag både lyssnar men också ser saker. Lite följdfrågor på det du sa där. Jag tycker, jag skulle gärna vilja direkt faktiskt hoppa ner Ingvar Kamplad. Ja. Eh, vila i frid och en legend av dess like eh, tio år i styrelsen eh, berätta lite sånt som vi andra inte vet vad finns det att lära eh, framförallt i hans, av hans ledarskap och människor ja, men någonting som jag använder mig av varje dag som han levde och aldrig släppte det var ju den här närheten eh, jag glömmer aldrig i introduktionsprogrammet så hade han ju en förväntan om att jag skulle resa verkligen land och rike runt och besöka otroligt många butiker. Och eh, sista rundan fick jag ju resa runt med honom. Eh, och lära mig. Men eh, han såg personalen. Han var otroligt nyfiken på kunderna. På beteenden. Och var inne i detaljerna. Retail is detail. Och eh, han levde verkligen. Där kunderna och personalen levde. Och ville se det. Så, Hur lyckas man med det utan att det blir så kallad det här folk micromanagement om man lägger fingrarna i styr som många tycker att chefen ska ta ett steg tillbaka? Det, för det är en liten kontrast mot det. Men hur lyckas han få till det där att det inte kändes detaljstyrning och la sig i allting? Jag upplevde att han var nyfiken och att han ställde otroligt mycket frågor. Eh, inte att han stod och pekade. Eh, utan, och Ikea tycker jag har gjort ett fantastiskt jobb att just lyfta fram de goda exemplen. Jag glömmer aldrig heller när vi introducerade Ikea i Kina. Så tog det inte mer än någon, någon, ett par månader innan ett av varuhusen i Kina blev bäst i klassen på en speciell del 
och fick vara då hela firmans liksom, bästa exempel. Så det är så man jobbade. Jag upplever att det så Ingvar var. Att han liksom fann de goda exemplen och lyfte upp dem. Inte att han stod och pekade och sa att jag kan allt bättre än er. Det är en skörbalansgång. Mm. Och jag vet att du kanske vissa känner att chefen gör tvärtom just nu. Det var därför jag ville någonstans ja. att man kan lära sig av det. Ja. Utifrån du har haft så många timmar med han. Berätta gärna mer något som du själv såg. Som du själv kände att det där är någonting för mig att ta till. Ja. Väldigt bra på människor bland annat i styrelsen och i alla andra rum. Tyckte jag att han samlade en dynamisk blandning av människor och när jag fick äran att, att bli erbjuden den här ledamotsrollen så var han och också hans söner väldigt tydliga med att det behövs inga ja-sägare här. Vi behöver någon som har integritet, som verkligen jobbar och eh, tror eh, och, och vill eh, göra skillnad och står för det. Även om det blåser till eller alla andra i rummet inte tycker samma sak. Så det är värt att lyfta fram. Sen är det mycket av det som har blivit myter som stämmer. Jag måste säga att jag har aldrig rest på så krångliga sätt och bott på så mycket billiga hotell i mitt liv. Så, men så det är det, inte myt alltså? Ja, men det, jag respekterar det. Det är de värderingar som både Ingvar och familjen och Ikea har. Och de lever. Liksom, det är ju ingenting att vara förvånad över. Men de levde verkligen. En annan sak som eh, jag skulle vilja titta lite på. Kun fokus är ingenting snack om att det lägger ni fokus på. Det är, det är verkligen eh, essensen. Det är det. Jag upplever att vissa organisationer har så mycket kundfokus nu. Eh, Steve Jobs sa ju tidigt att ja, men det är bättre att vi tar hand om personalen så tar de hand om kunden. Att många har så kundfokus nu så att medarbetarna själv känner sig lite bortglömda. Fast det är faktiskt medarbetarna ska ta hand om kunden. Är du med lite på? Ja. Hur får ni till att 5400 förstår att det är faktiskt medarbetarfokuset mm. som skapar kundfokuset? Hur gör ni där? För att jag tror för många har glömt bort medarbetarna. Ja, jag håller med. Och eh, i vårt fall så är det ju hela strategin. Som jag sa att vårt mål är kunden. Och hur de ska känna att vi är proaktiva och vi överträffar. Så vårt mål är ju att imponera på kunden varje dag, alla alltid. Men medlet är ju liksom kraften i 5000, det är vår strategi. Så hos oss är det faktiskt ingen som tvivlar. För det uttalar vi och alla ledare, vi har ju satsat jättemycket på ledarutveckling. Och det är ju för att de ska skapa goda möjligheter, en bra arbetsmiljö, bra prestationsmiljöer, en bra teamutveckling. Du var managementkonsult 2004, nu är det 2019. Det är en resa hit. Om du vrider fram några år framåt, vad säger du i spåkulan? För min egen del. Eh, vad säger du spåkulan kopplat till ledarskap framåt? Ah. Jag eh, tror stenhårt på värderingsstyrt ledarskap. Det handlar om att delegera och ha en gemensam kultur- värderingar. Helt klart öka takten i samhället så om vi inte ska använda floskler som agilt <går> Då kommer man till det så vi använder inte Nej, det. vi gör inte det utan jag säger en ökad flexibilitet <går> och anpassningsbarhet då tror jag att fler behöver dels jobba lite mer i lösa lag. Vi kan inte ha strukturer 
som cementerar in folk utan man måste röra sig lite mer över laggränser och jobba i armkrok lite mer flexibelt över tid och då krävs det ett annat ledarskap. Då kan man inte bara sitta i en funktion och liksom jobba med en sak i taget. Så jag tror vi behöver bredda oss lite och jobba lite mer snabbfotat tillsammans. Om jag förstår det rätt så när du kom in som vd på bolaget hos snäbolaget 2009 så gjorde du ganska mycket chefsrotationer, bytte ut lite chefer. Det kanske är någonting vi behöver titta på ännu mer framåt. Massor tror jag. Arbetsrotation och att bredda då kompetenser och jobba lite mer snabbfotat i nya konstellationer med ökad delegering och värderingsstyrning som den röda tråden, det tror jag väldigt mycket på. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privata tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. TRR vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns TRR Chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. När engagemanget hos medarbetarna ökar, då ser Brilliant starke samband med ökad lönsamhet. Ni behöver kanske bättre kaffe, härligare arbetsmiljö eller helt enkelt bara lyssna lite mer på era medarbetare. Ta reda på vilka parametrar som påverkar starkast hos er. Det hittar du på brilliantfuture.se Och man kan väl inte prata om morgondagen utan att prata om digitalisering. Mm. Ja, och ni är då satsar ju på överträffa förväntningar i butiker. Självklart ska det vara digitala också. Vad har du för syn på det här då? Att eh, vi pratar om effektivisering och digitalisering och min syn att vi glömmer bort människor lite om jag får vara ärlig. Mm. Eh, vad är din syn på det här? Det finns en stor risk att vi glömmer bort människor och vad vårt syfte är. I vårt fall är ju syftet att imponera på kunden och genomföra en väldigt bra och ansvarsfull service. Och det är ju fortfarande kärnan. Det som kommer till vår hjälp här är ny teknik. Och då gäller det att sätta den nya goda tekniken som hjälpmedel i händerna på medarbetarna. Det kan ju få oss att förenkla våra logistikflöden, något enormt. Förstås hjälper kunden att hitta och liksom hjälp till självhjälp är ju mycket tekniken och kolla liksom i mobilen vilken vara som finns på vilken hylla i denna sekund och så vidare. Men att aldrig, aldrig glömma bort både människorna hos oss 5400 som är de som genomför det här imponerande kundmötet med stort ansvar. Eller att glömma bort att kunden vill ha just den här närheten. Det är därför vi är så... Vi är väldigt framgångsrika. Men det är ju för att vi är bra på att vara nära kunden. Vi har till exempel... Ett exempel är... Många har ju fullt få nu att lägga en algoritm. Och så är det en robot som möter kunden. Vi provar andra saker. Vi har ju fantastiska medarbetare. Så nu är det ett, en stor grupp av dem som är chattagenter. 
Vi har utbildning med dem idag och faktiskt lyssnar av hur det går. För det här är ett stort, stort test över vårt land och det är otroligt populärt. Var och varannan gång när vi chattar med kunderna så säger de så här, du... Det här hade aldrig Google någonsin kunnat hjälpa mig med. Den känslan och det jag har fått av dig. Eh, och många säger också, hör du, finns du på riktigt? Jajamän, här sitter jag i Luleå, duttlig dutt. Så att det finns någonting mer eh, att ge. Och vi ser ju människor, det är det människor gör och bekräftar varandra. Det gör inte robotar. Håller med med att det finns ju branscher just nu som knappt pratar det sista? Ja, jag vet. Jag tror det är lite fel tänkt. Så att mitt tips till alla ledare är att på liksom en strategisk nivå verkligen vara säker på vad är vårt syfte, vad är vår roll. Och se till att tekniken hjälper personalen och dig som företagsledare att vidareutveckla den. Här ska det inte komma på någon bekostnad av någonting eller teknik istället för det som är vårt syfte. Det måste ju liksom vara en, ett hjälpmedel att göra bättre ifrån sig. Och ett ord du använde lite för att titta framåt, du sa ju anpassningsbar mm. använder ordet. Hur gör du som vd och dina 520 chefer så att vi ger förutsättningar för att vara anpassningsbar? För att du sa också att det går fort, ja det gör det. Då måste vi vara anpassningsbara. Ja. För att det inte ska bli en klyscha. Hur jobbar ni på Systembolaget med ordet anpassningsbar? På en grundläggande nivå så tränar vi oss alla i förändringsledarskap. På medarbetarnivå också? Ja, men ledarna måste ju vara duktiga på dels det själva i sitt personliga ledarskap och sen att leda andra genom en förändringskurva. Och det tar lite tid. Alla måste ju få landa, ni vet hur det är. Man åker ner först och sen kan man börja bygga upp. Så det är där vi tar utgångspunkten. Det är så vi blir framgångsrika. Ni vet hur lätt det är att bara köra ut ett... Vi har ju nyligen rullat ut ett nytt affärssystem. Det är ju som hjärt- och lungbyte. Men vi börjar i hur ska det kännas för personalen? Vad sker i steg ett, steg två? Så att vi börjar i förändringskurvan när vi väl har bestämt ungefär vad är det vi ska göra. Och sen rullar vi ut systemet. Ni vet vad många det är som bara kör ut ett system eller ett nytt verktyg. Och så står man där. Vi har inte alltid gjort rätt. Vi bland annat för många år sedan så bestämde vi oss att alla butikschefer behövde ha en smartphone. Och då skickade vi bara ut den. Till följd var ju att ungefär bara hälften av dem hade packat upp den ens efter några månader. Klassiskt misstag. Så börja i förändringen. Som ska ske framför kund börjar i förändringen hos personalen. Sen kommer liksom användningen av processen, tekniken, systemet. Ja, för du vill ändå få ut saker till 5 400 anställda. Yes. Många problem att få ut saker till 20 anställda. Ah. <laughs> Vad avslutningsvis då, hur, lite som du sa, det var en lärdom med iPhone, skick inte bara ut. Eh, när ni har fått till det. Så någonting Magdalena som vi tror på och sen smack 5400 tror på det. Någonting, något exempel du har gjort som där satt den. Ja men det är ju kundlöftet och vår, vi gick från att vara sämst i klassen. Vi hade lägst förtroende av alla organisationer i hela Sverige. Och nu ligger vi topp. Det finns inget bolag, ingen organisation, ingen institution. Det var samma med kundnöjdhet. Vi var sämst i klassen. 
Man upplevde att man stod med kölappar och röda lampor och allt vad det var. Nu har vi många år i rad landat på första platsen. Så det var genom att bestämma sig ihop och sen skapa de här förutsättningarna att vi inte jobbar med något annat tillsammans som vi har gjort den här resan. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. Du kommer 60 meter med en miljöbil eller så kommer du 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka. Om vi ska försöka ta ner det. Du har sagt mycket, mycket kloka saker. Nu ska du få ta ner till tre saker. Det behöver inte vara nytt självklart, utan det är saker jag har sagt. Magdalena Gergers tre bästa tips till Sveriges vassaste ledare. Vad vill du säga till dem? Skapa, förankra en gemensam målbild, syfte, vision. Det är dit ni ska. Det går inte att komma runt den. Det måste. Två. Gemensam syn på gott ledarskap. Vad är det för oss? Så att ni kan sätta er i system. Tre. Ge medarbetarna goda, goda förutsättningar att skapa goda resultat. Så när medarbetarna mår bra, då mår kunderna bra, då mår resultaträkningen bra. Ordet förutsättningar tycker jag det är någonting som får avsluta den här podden. Du, sista frågan. Du ska fundera om du vore en låt. Alltså både ditt ledarskap och du vore en låt. Vad är det för låt och varför? Och medan du funderar så alltid brukar jag tacka er lyssnare vid det här tillfället. För det är ju ni. Det är därför vi har startat podden och den är till för just er. Kan ni ta med er ett tips från varje avsnitt då blir jag både stolt och lycklig och då har vi lyckats med syftet. Utan sponsorer så är inte podden möjlig att tacka er i det varmaste. Som alltid så produceras podden av Sverige Business. Den ges ut av Great Result och spelas in på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se där finner du allting du behöver veta om podden och självklart så ska du leta upp oss i de sociala medierna. För där ligger just nu ett extra material med Mag- om sin största framgång och motgång ingående ledarskap. Som alltid, häng med till nästa vecka för då kommer det nya gäster. Vilken låt ska vi avsluta med och varför? With a little bit of help from my friends Beatles. Jag har fuskat för jag spelar ju in ett sommarprogram i P1 och då spelar jag den. Det handlar ju om att ingen är ensam. Ensam klarar ingenting. Så att jag pratar om samverkan jag gör mig bäst i stora grupper med människor. Och det är alltid med lite hjälp från andra som har lyckats. Tillsammans gör vi skillnad. Med det sagt, tack för att du kom idag. Tack. Tack.